0: Also wenn man mal berücksichtigt, dass die 500 bis 600 Unternehmen, um die es da geht, landesweit in der öffentlichen Verwaltung, die dann immerhin 31 Millionen Euro viel zu spät bezahlen, dann ist das schon ein ordentlicher Bums.
1: Hey, übrigens, du schuldest mir noch Geld. Das ist ja oft ein ziemlich unangenehmes Gespräch. Das müssen gerade vor allem Baufirmen führen mit den öffentlichen Verwaltungen in NRW. Die bezahlen ihre Rechnungen teilweise nämlich zu spät. Was das bedeutet, klären wir für euch im Aufwacher.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Laura Mertens. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sprechen außerdem heute über Hautkrebs und warum die Vorsorge so wichtig ist.
2: Zuerst gibt es für euch die Nachrichten aus dem Antenne-Düsseldorf-Studio. Danke Laura, das sind die Meldungen aus Düsseldorf. Wie warm muss es in den Düsseldorfer Büroräumen eigentlich während der kühleren Jahreszeiten sein? Das regelt das Arbeitsschutzgesetz. Mindestens 20 Grad muss das Thermometer anzeigen. Um Energie und Kosten zu sparen, gibt die aktuelle Energiesparverordnung Arbeitgebern aber jetzt die Möglichkeit, die Mindestwerte zu unterschreiten, um 1 Grad. In Büroräumen muss es jetzt also mindestens 19 Grad warm sein. Private Arbeitgeber dürfen diese Vorgabe aber überschreiten, es also wärmer machen. In öffentlichen Gebäuden sind die Mindesttemperaturen gleichzeitig die Maximaltemperaturen. Für ein neues Wohngebiet in Flingern sind wieder unsere Vorschläge gefragt. Das Workshop-Verfahren für das sogenannte Froschkönigviertel geht in dieser Woche in die nächste Runde. Informationen kommen von Antenne-Düsseldorf-Reporterin Sandy Droste. Das ehemalige Gewerbegebiet soll in ein ökologisches, nachhaltiges und durchmischtes Stadtviertel mit viel Wohnraum umgestaltet werden. Das Grundstück in Flingern-Nord ist 26.000 Quadratmeter groß. Entwürfe zur Neugestaltung kann man sich am kommenden Mittwoch um 18.30 Uhr im Ideenbüro am Froschkönigweg 15 ansehen. Dort kann man auch Fragen stellen und Feedback geben. Im Juni wurden schon Ideen und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger gesammelt. Die sind zum Teil in die Entwürfe eingegangen. Jetzt geht es darum, das weitere Vorgehen zu erklären. Das Wochenende ist für die Fortuna und die DEG nicht nach Wunsch verlaufen. Die Fortuna musste die erste Heimniederlage unter Trainer Daniel Thune hinnehmen. Gegen den ersten FC Nürnberg gab es eine 0 zu 1 Pleite. Dadurch hat die Fortuna den Kontakt zu den Spitzenplätzen verloren und ist nun noch Siebter. Die DEG musste sich am Freitag erst in Bremerhaven mit 2 zu 4 geschlagen geben. Am Sonntag folgte dann eine 1 zu 2 Heimniederlage nach Verlängerung gegen den Tabellenführer München. Die DEG ist aktuell Zehnter. Und das war das Update aus Düsseldorf. Mein Name ist Olga Thomashoff. Danke nach Düsseldorf.
1: Baustellen. Wir sehen sie gerade überall, nicht nur auf NRWs Autobahnen, sondern auch in den Schulgebäuden, in den Städten generell. Die Baubranche, die hat gerade große Probleme, die hohen Energiekosten und auch die Lieferengpässe. Die öffentlichen Verwaltungen sorgen aber selbst für noch ein Problem, sie bezahlen zu spät. Und das bringt vor allem Baufirmen gerade ins Rudern. Zu diesem Thema ist jetzt Georg Winters aus dem RP Wirtschaftsressort zu Gast. Hallo. Hallo, Laura. Die öffentlichen Verwaltungen, die lassen sich jetzt gerne mal so ein bisschen Zeit, ihre Rechnungen zu bezahlen. Also öffentliche Verwaltung, nur kurz als Erklärung, sind zum Beispiel die Städte selbst, das können aber auch Krankenkassen sein oder zum Beispiel auch die Stadtwerke. Von welchen Dimensionen sprechen wir da denn jetzt?
0: Wir sprechen von Dimensionen, die sagen wir zwischen 12 und 13 Tagen umfassen, bis eine Rechnung in der öffentlichen Verwaltung bezahlt wird. Im Schnitt dauert es 35 Tage und meistens haben die ja ein Zahlungsziel vereinbart. Zahlungsziel heißt, ähm, der Gläubiger gibt dem Schuldner eine gewisse Zeit, Zeit, um die Rechnung zu bezahlen und das sind im Schnitt 22 bis 23 Tage, summa summarum also 12 bis 13 Tage, die äh, jede vierte Rechnung in der Verwaltung zu spät bezahlt wird im Moment.
1: Das ist natürlich nervig, ne, wenn man jetzt auf sein Geld wartet, aber wie viel Geld ist das denn, was da gerade noch gezahlt werden muss
0: also wenn man mal berücksichtigt dass die zahl der unternehmen in der, in der öffentlichen verwaltung deutlich kleiner ist als sonst in der freien wirtschaft das sind glaube ich gerade mal fünf bis 600 unternehmen um die es da geht landesweit und die dann immerhin 31 millionen euro also ein forderungsvolumen von 31 millionen euro zu viel zu spät bezahlt dann ist das schon ein ordentlicher bums
1: ja, auf jeden Fall. Und am meisten leiden jetzt die Baufirmen darunter. Ganz generell erstmal, wie geht es der Baubranche denn im Moment?
0: Also der Baubranche geht es natürlich ziemlich schlecht. Ich weiß auch gar nicht, ob die Baubranche jetzt unter den Zahlungsschwierigkeiten oder unter den Zahlungsverzögerungen bei der öffentlichen Hand am meisten leidet. Aber sie leiden auf jeden Fall, weil natürlich an den Baustellen das Material fehlt, weil das Material teilweise zu teuer ist, weil... Unternehmen und Investoren Projekte stornieren, da werden große Aufträge dann eben gecancelt und das sorgt natürlich für Probleme. Die haben keine keine Kalkulation mehr möglich, die müssen natürlich ihre Rechnungen auch bezahlen das wird natürlich immer schwieriger, wenn festkalkulierte Einnahmen irgendwann wegbrechen. Dann kann man seine eigenen Lieferanten auch nicht bezahlen und dann gibt es natürlich Riesenprobleme. Das ist vielleicht nur eine Aufnahme und ist natürlich auch eine Folge des Krieges in der Ukraine mit all seinen Konsequenzen, die da so entstanden sind, aber es trifft das Baugewerbe im Moment ziemlich hart.
1: Mir drängt sich bei diesem Thema also eine ganz plumpe Frage, ehrlich gesagt, auf. Warum zahlen diese öffentlichen Verwaltungen nicht einfach pünktlich? Also es kann ja nicht so schwer sein.
0: Das ist eine gute Frage. Also zunächst muss man sagen, tatsächlich drei Viertel der Rechnungen werden ja auch noch pünktlich bezahlt. Es ist also nicht alles schwarz in der Verwaltung. Es gibt auch ein paar weiße Stellen noch. Aber diese Diskussion darüber, warum gerade die öffentliche Hand ein schlechter Zahler ist, die gibt es nicht erst jetzt. Die ist schon, ich hätte fast gesagt, Jahrzehnte alt. Und die ist immer wieder eine Frage, die diskutiert wird. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht sagen, warum es da ein Problem ist oder warum es da das Problem etwas augenfälliger ist als anderswo. Aber das ist wirklich nicht neu. Die öffentliche Hand, der wird immer eine vergleichsweise schlechte Zahlungsmoral nachgesagt. Aber den Grund dafür kenne ich ehrlich gesagt auch nicht.
1: Aber das hat natürlich Konsequenzen. Also es gibt ja jetzt zum Beispiel bei den Baufirmen auch die Angst, wir könnten jetzt hier pleite gehen. Ist das berechtigt oder ja. wie sieht es aus?
0: Ja, das ist berechtigt. Aber nochmal, man muss sich darüber hüten, jetzt nur quasi diesen Bezug zwischen den Problemen der Baubranche und der mangelnde Zahlungsmoral der öffentlichen Verwaltung äh, so ziehen, weil es gibt natürlich auch private Auftraggeber für Baufirmen, das sind ja nicht alles öffentliche Aufträge, es gibt auch private ähm, äh, Bauvorhaben und auch da haben die natürlich Probleme, weil äh, kleine Baufirmen zum Beispiel natürlich auch auf diese auf diesen ganzen Boom in der Eigenheim, beim Eigenheimbau gesetzt haben und da zum Beispiel verzichten ja viele auch im Moment aktuell auf ihr Bauvorhaben, weil Bauzinsen um mehrere Prozentpunkte gestiegen sind und da wird so eine Finanzierung für Bauherren oder für Käufer auch leicht mal mehrere tausend Euro pro Jahr einfach teurer. Das sind dann mehrere hundert Euro im Monat und diesen finanziellen Unterschied muss man sich erstmal leisten können. Also man muss äh, da wirklich differenzieren und gucken, das ist nicht alles nur eine Frage der fehlenden Zahlungsmoral im öffentlichen Bereich, sondern auch im privaten Bereich und es gibt natürlich auch große Firmen, für die die Baubranche aktiv ist, auch da kann es Probleme geben.
1: Um dem ja so ein bisschen entgegenzuwirken, gab es ja während Corona auch diese Regelung mit der Insolvenzantragspflicht. Ne? Die war dann ausgesetzt. Was genau hat das denn bedeutet zu der Zeit?
0: Also die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht sollte eigentlich ganz simpel äh, verhindern, dass äh, alle möglichen Firmen äh, Pleite gegen und beim Amtsgericht einen Insolvenzantrag stellen mussten. Den muss man nämlich dann stellen, wenn die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung besteht. Meistens ist es Zahlungsunfähigkeit. Und weil das natürlich vielen Unternehmen in der Pandemie drohte, weil sie teilweise der Lockdown über Wochen ging, teilweise Monate und sie gar kein Geschäft machen konnten, wären natürlich viele Unternehmen pleite gegangen. Daraufhin hat man vorübergehend diese sogenannte Insolvenzantragspflicht ausgesetzt. Das ist dann, nachdem sich alles ein bisschen entspannt hatte, die Lockdowns dann vorbei waren, hat man diese Insolvenzantragspflicht wieder eingeführt. Aber jetzt sagen viele, äh, wir müssen die eigentlich wieder zurückholen, diese Aussetzung damit nicht das Gleiche passiert, was sonst ohne diese, ohne diese Aussetzung in der Corona-Pandemie auch hätte passieren können. Man kann das befürworten, man kann dagegen sein. Es gibt, glaube ich, gute und schlechte Argumente dafür, aber so ganz einheitlich ist die Meinung da nicht.
1: Was könnte man denn ansonsten jetzt noch tun, um die Lage zu verbessern? Wenn man jetzt sagt, Insolvenzantragspflicht aussetzen ist jetzt vielleicht nicht die Top-Variante, um dagegen zu steuern. Gibt es denn andere Ideen, wie man diese Situation verbessern kann?
0: Nee, also eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ist natürlich auch immer nur eine vorübergehende Hilfe, sie löst eigentlich die Probleme, die die deutsche Wirtschaft hat ja nicht wenn ein Unternehmen das immense Energiekosten hat, wird die auch weiterhin haben und das wird dann auch nicht helfen. Also muss man andere Wege finden, um Unternehmen zu helfen und dazu gehört, eben weil wir gerade die Energiekrise glaube ich als größtes Problem unserer Volkswirtschaft haben, muss man jetzt sehen, dass man zum Beispiel die vom Staat versprochene Gaspreisbremse so schnell wie möglich eingeführt kriegt. Das ist ja ein ziemliches Ringen, was da derzeit stattfindet in der Gaskommission auch und kein Mensch weiß, ob die Gaspreisbremse dann wirklich pünktlich im März kommt, das ist bisher versprochen, aber ob das kommt, wissen wir auch auch noch nicht. Das würde zum Beispiel helfen, weil damit natürlich in der Produktion für die Industrie die Energiekosten deutlich runtergingen. Energiekosten, die auch natürlich in anderen Wirtschaftsbereichen entstehen, aber in der Industrie glaube ich am meisten dann am Ende des Tages. Und da muss die Regierung wirklich ganz schnell handeln mit all ihren Zulieferern und all ihren Helfern, um da die Probleme für die Unternehmen zu lösen. Eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht lindert die Not für ein paar Monate, aber löst nicht das Problem, das die Unternehmen haben eigentlich.
1: Dann gucken wir mal, ob wir zum Schluss das Thema noch mal ein bisschen mehr auch so in die Lebenswelt von jedem Einzelnen heben können. Was verändert das denn in NRW? Also diese Problematik, wie kann ich die jetzt als normaler Mensch, der jetzt vielleicht hier durch die Stadt läuft, bemerken? Wo sehe ich das?
0: Das merkt man wahrscheinlich so schnell gar nicht, weil ob ein Unternehmen insolvent ist oder nicht, das kriegt man ja so einfach hiermit schon gar nicht bei Bauunternehmen, wo, ähm, sagen wir mal, eine Pleite möglicherweise sichtbar ist, ist da, wo zum Beispiel in der Innenstadt irgendein Laden nicht mehr da ist, der vorher da war. Ähm, der muss aber auch nicht unbedingt Insolvenz angemeldet haben, weil manche sich auch still und leise aus dem Geschäft verabschieden, wenn sie nicht mehr können und überhaupt nie zum, den Weg zum Amtsgericht antreten. Ähm, und das ist so, da wenn ein Unternehmen sichtbar weg ist. Dann, glaube ich, nimmt der der Privatverbraucher das wahr. Ansonsten, ähm, so ein Insolvenzverfahren ist ja auch ein so hochtechnisches Verfahren. Das äh, bedeutet übrigens auch nicht unbedingt, dass das Unternehmen pleite ist, sondern man kann aus so einem Insolvenzverfahren auch gestärkt hervorgehen und so ein Unternehmen sanieren, dann kommt man irgendwann wieder zurück. Also das hört sich immer so furchtbar an mit der Insolvenz und mit der Pleite. Da muss man auch einfach mal so, ein, so eine Insolvenz auch mal als Chance begreifen, äh, irgendwann zurückzukehren. Das gelingt dann auch manchen Unternehmen. Und dann merkt der Verbraucher aber gleich am Ende des Tages gar nicht, weil das Unternehmen eigentlich nie vom Markt weg gewesen ist.
1: Dankeschön, Georg Winters. Gerne. Alle Infos dazu stehen auch in Georgs Artikel, den packe ich euch in die Show Notes. Jetzt geht es um was ganz anderes. Wir kommen zu unserem zweiten Thema im Aufwacher. Es geht um Hautkrebs. Also wir haben ja alle Leberflecken oder Muttermale so am Körper. Meistens machen wir uns da irgendwie nicht so wirklich Gedanken drüber. Es ist aber wichtig, die regelmäßig checken zu lassen. Wird sowas zum Beispiel größer oder ändert es die Farbe oder seine Form? Kann das gefährlich sein? Michael Höhing aus dem aufwacher ist zu diesem Thema jetzt zu Gast. Hallo Michael. Ja, hallo Laura. Michael, warum ist diese Vorsorge beim Arzt denn so unbeliebt?
3: Ja, da kann ich nur vermuten. Viele haben das Hautkrebsrisiko vielleicht nicht auf dem Zettel oder denken sich bei so manchen Flecken, ach, das ist bestimmt nichts Schlimmes. Weil äh, diese Muttermale, die tun nicht weh und sie behindern mich auch nicht. Andere werden so Veränderungen auf der Haut auch so gar nicht mitbekommen. Außerdem ist es bei vielen Ärzten nicht so leicht, einen Termin dafür zu bekommen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich wollte mal ein Hautkrebscreening machen und da hat mir der Hausarzt dann einen Termin für in drei Monaten gegeben. Das ist oft dann nicht planbar. Hautarzttermine sind ja auch ohnehin rar, wenn man mal äh, ein anderes Problem hat. Also das könnte schon durchaus auch ein Argument sein. Und dritter und letzter Punkt, ich glaube viele wissen gar nicht, dass ihnen eine Vorsorgeuntersuchung zusteht, ähm, sie die also in vielen Fällen gar nicht bezahlen müssen.
1: Ja, die Krankenkassen haben ja auch ein Interesse daran, dass wir zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen, denn wenn es früh erkannt wird, kann man ja den Hautkrebs auch gut heilen.
3: Absolut. Die Zahl der Hautkrebsfälle steigt. 6.300 Menschen sind im vergangenen Jahr in, in NRW an weißem Hautkrebs erkrankt. Das sind doppelt so viele wie im Jahr 2020. Beim schwarzen Hautkrebs, der in der Regel auch aggressiver ist, da sind es Prozent Zuwachs. Bundesweit sind die Zahlen wirklich noch mal alarmierender. Da sind die Daten von 2020 mit dem aus dem Jahr 2000 verglichen worden. Und da gab es 81 Prozent mehr Krankenhausaufenthalte wegen Hautkrebs und deutlich mehr Todesfälle.
1: Was ist denn das für eine Vorsorge, die ich da jetzt machen kann, die die Kasse dann auch bezahlt?
3: Ja, es geht hier um ein Hautkrebs-Screening, was der Arzt beim Patienten direkt macht. Der Arzt schaut sich also deinen ganzen Körper an mit dem bloßen Auge, schaut sich Flecken an, ob die auffällig sind oder völlig normal. Und wenn er da was Auffälliges findet, dann wird er daraufhin auch reagieren, ob das entfernt werden muss, was man da machen muss. Das nimmt manchmal schon ein bisschen Zeit in Anspruch, vor allem natürlich, wenn man viele Flecken hat. Das zahlt aber die Kasse, diese Vorsorgeuntersuchung, grundsätzlich für alle ab 35 Jahren und das dann alle zwei Jahre. Jede Kasse macht das aber auch noch ein bisschen anders, da gibt es dann auch so Vorsorgeprogramme. In NRW zahlen auch 80 Prozent der Krankenkassen dieses Screening für jüngere Patienten, die also noch keine 35 sind. Da am besten wirklich mal mit dem Arzt sprechen und sich bei der Kasse informieren, was da möglich ist. Und dann gibt es noch eine Stufe höher. Das wird auch gerne angeboten in Arztpraxen. Da bekommt man komischerweise auch häufiger schneller einen Termin. Da wird mit einem Aufsatzmikroskop gearbeitet. Da kann man die Strukturen von Muttermalen also noch viel besser sehen. Das kostet in der Regel auch etwas. Die Preise kennt aber dein Arzt. Das sind dann sogenannte Iagle-Leistungen.
1: Und darüber hinaus, worauf kann ich denn auch selber achten?
3: Es gibt inzwischen äh, so eine Checkliste, äh, an der kann man sich ein bisschen abarbeiten. Die ist mittlerweile auch anerkannt international und zwar ist das die ABCDE-Regel. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Man muss sich mal die einzelnen Flecken am Körper so angucken. Gibt es einen vorhandenen Leberfleck, der wirklich seine Größe, seine Form oder seine Farbe verändert hat? Oder gibt es einen Leberfleck, der juckt und blutet? dann sollte man auf jeden Fall direkt zum Hautarzt gehen. Dann würde ich mir die restlichen Punkte alle sparen. Ansonsten können wir sie kurz durchgehen. Also ABCDE-Regel bedeutet A wie Asymmetrie. Das heißt, dieser Leberfleck ist nicht rund oder oval, sondern der hat tatsächlich sehr viele Zacken und ist einfach nicht gleichmäßig. Dann äh, ist er auf jeden Fall auffällig. Dann B wie Begrenzung. Das spielt so ein bisschen mit da rein, wenn der Leberfleck ähm, nicht klar abgegrenzt ist, sondern hier und da so Ausflüchte hat, äh, wenn es auch unebene und raue Ränder gibt. C wie Color, also englisch Farbe. Wenn ein Leberfleck nicht nur eine Farbe hat, sondern mehrere oder wenn er nicht gleichmäßig gefärbt ist, dann gibt es manchmal tatsächlich Fälle, da ist rosa, grau oder äh, schwarze Punkte. Das ist alles miteinander vermischt. Das ist äh, auch kein gutes Zeichen auch da unbedingt zum Hautarzt. D wie Durchmesser. Wie groß soll eigentlich so ein Leberfleck sein? Also der Durchmesser ist an der breitesten Stelle größer als 5 mm. Das ist äh, schon alarmierend. Und ähm, größer als 5 mm Durchmesser oder so eine Halbkugelform, die sollten auf jeden Fall kontrolliert werden. Das sollte man sich auf jeden Fall da mal äh, nochmal genauer anschauen. Und E wie Erhabenheit. Wenn ein Leberfleck also mehr als 1 mm über dem Hautniveau hinausragt, wenn die Oberfläche rau oder so schuppend ist, dann kann das ebenfalls ein Zeichen von Hautkrebs sein und das sollte man unbedingt dann einem Arzt mal zeigen.
1: Dankeschön, Michael. Weitere Tipps und Infos zu dem Thema haben wir euch zusammengefasst und als Link in die Show Notes gepackt. Wenn ihr Fragen oder Feedback zu unserem Podcast habt, dann schickt uns doch gerne eine Mail an aufwacher-online.de. Dankeschön. Und jetzt der kurze Nachrichtenüberblick für euren Montag. Die Grünen haben auf ihrem Parteitag am Wochenende das endgültige Aus der Atomkraftwerke beschlossen. Zwei Atomkraftwerke sollen noch bis zum 15. April als Reserve bleiben dürfen, danach ist dann aber Schluss. Die Grünen wollen außerdem das Bürgergeld erhöhen und eine Kindergrundsicherung stärken. Weitere Beschlüsse des Parteitags findet ihr auf rp-online. Die Piloten von Eurowings starten heute in ihre zweite Streikrunde. Drei Tage lang, also bis Mittwoch, wollen sie nicht fliegen. Sie streiken, weil sie mit dem Angebot der Arbeitgeber nicht zufrieden sind. Es geht nicht ums Geld, sondern um die Arbeitsbedingungen, sagt die Pilotenvereinigung Cockpit. Allein in Düsseldorf werden heute rund 100 Flüge ausfallen. In Frankfurt wird heute der Gewinner des Deutschen Buchpreises bekannt gegeben. Der Preis zeichnet den besten deutschsprachigen Roman aus. Der Gewinner oder die Gewinnerin steht um 19 Uhr fest. Wir schauen zum Schluss schnell aufs Wetter. Es bleibt unbeständig. Ein paar Sonnenstrahlen sind drin, ansonsten eher bedeckt und auch Regenschauer mit dabei bei 16 bis 19 Grad. Morgen wird es dann ab Mittags etwas besser, dann meist trocken und auch etwas Sonne bei 13 bis 17 Grad. Und das war der Aufwacher vom Montag, dem 17. Oktober. Ich bin Laura Mertens. Ich wünsche euch einen schönen Start
2: in die Woche. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf rp-online.de. Rp -online